0: 几天后的一个午夜，我接到侦探打来的电话，他告诉我，已经在一家洗浴中心找到了十字伤疤了。我让他待在原地继续监视，我马上就赶过来。可是，车子刚开到半路，他又打来电话，气急败坏地说：“你要的人让人劫走了！妈的，你到底惹了什么人？差点把我打死！”我没容他说完，就挂断电话，立刻调转车头朝水族市场。飞驰而去，林子如的水族馆大门紧闭，我隐约听到里面传来沉闷的呼救声，我心里一急，赶忙发了疯似的用力拍门，可是没人来开门。突然，我想到了钥匙在我身上，忙摸出钥匙开了门。门刚打开，我就惊呆了，只见有几口鱼缸被砸破了，地上洒满了各种鱼类。有的还在做垂死挣扎，有的已经被踩死了，肠子流了一地。林子如正坐在一个被反剪双手的秃头的背上，用力死死地将他的脸按在一条死鱼上。秃头只能发出微弱的哼哼声。我回过神来，正准备跑过去阻止他的疯狂行为。他却站了起来，解开了秃头手上的绳子，然后在他的屁股上狠狠踹了一脚，冲他吼道：“滚！”他赶紧吃力地爬起来，不可置信地看着我们。他赤裸着的上身，看起来并没有新鲜伤痕，只是嘴角两边有些蓝色的残留物。“滚！趁我还没改变主意之前，快滚！”林子如再次大声吼了一句：“秃头，听到了这句话，才赶紧狼狈的跑了。”看着他跌跌撞撞的背影，林子如突然放声大笑。笑着笑着，突然流下了眼泪。他摸出手机，打了电话：“人已经在路上了，你们把他看好，我等你们好消息。”他锁好门，仿佛当我不存在似的，直接走进里屋的浴室洗澡。我被眼前的一幕搞懵了，我原以为我看见的会是血淋淋的杀人现场，可是林子如却将他毫发无损的放走了。我带着疑问站在浴室门口，准备等他出来问个明白。可是我没机会开口了。于是门一开，他就冲过来，紧紧抱着我，把他的唇附在了我的唇上，热烈地吻着。在他的引导下，我们滚到了床上。他突然放开我，深深看着我，问道：“你真的爱我吗？”我爱莲的双手捧着他的脸庞，坚定地点了点头。他抿了抿双唇。慢慢脱掉睡衣，光溜溜的躺在我面前。乍一看他的身体，我禁不住打了个寒颤。他体无完肤，大大小小的伤疤触目惊心的布满了他的全身。怎么样，怕了吧？怕的话就赶紧滚。”他一脸冰霜的说。我摇了摇头，含着泪凑过去。吻他，每个伤疤，都轻轻吻一下，每吻一下，我的心，都颤抖一次。我不知道，他到底经历了什么，但我只希望能用我的爱融化他冷酷的内心。我愿意用一辈子帮他疗伤。他眼里滴落大颗的泪珠，再次抱紧了我。我们像两条缺氧的鱼。紧紧的纠缠在一起，企图从对方身上索取赖以生存的养分。激情过后，我还想跟他温存一番，他却迅速穿好衣服，将我赶下床，恢复了之前的冷漠表情，让我滚。我真的快被他折磨疯了，莫名其妙的看着他，他把衣服往我身上一丢，强行把我推出店去。将我锁在门外，滚，快滚！他在店里歇斯底里的喊：“如果我发现你没滚的话，我就把我自己杀了！”我只好手忙脚乱的套好衣服，悄悄躲到了他水族馆斜对面的墙角，蹲在那里。天亮了，水族市场开始有了生气，随之而来的是一条爆炸性的新闻。一个秃头从本市最高的楼上跳了下来，当场身亡。据高楼保安说，他发了疯似的，一口气爬到了楼顶，大喊一声“美好世界，我来啦，便一跃而下。就在我震惊万分时，一辆警车呼啸而来，直奔林子如的水族馆。一切都来不及了。我只能眼睁睁的看着警察把他押上警车，临走时，他回过头，对我笑了笑。他笑起来真好看。真是讽刺，他居然在这种时候，才肯对我笑。事后我才知道，如果不是林子如自己打电话报警，警察或许会将秃头的死，定性为自杀。他养的那几条比目鱼，其实叫欧文小星蝶，是大西洋的一种珍贵鱼种。它的鱼卵是蓝色的，里面有一种特殊的生化物质，能够让人产生强烈的诱导性幻觉。昨晚，秃头就是被迫吃了那种鱼卵，才产生幻觉，从高楼跳下。再次见到林子如，是在监狱里。他剪了短发，人显得很清爽。他坐在我对面，甜甜的笑着。我告诉他，他的水族馆让我打理的很好，只是再也不会有比目鱼了。他感激的看着我，跟我讲了几年前发生的事。那时，他在网上看到了一个组团去巴西旅游的帖子，价格相当优惠。便报了名。到了出团那天，他才知道，原来团友全部是女的，领队是一个成天戴着大口罩的男人。到达巴西的第一天，他便邀请大家去坐豪华游艇，期间他还大方的请大家吃一种蓝色的鱼卵，大家一尝，鱼卵的味道独特，非常鲜美，那些美女都吃得非常尽兴，唯独他，不怎么喜欢吃鱼卵。尝了一口，便割下了筷子。半夜时分，恐怖的事情发生了，那些女人一个个从床上爬起来，走到船舱外，相继扑通扑通地跳进了海里。他吓坏了，大声地呼救。这时秃头惊讶，他还是清醒的，便冲过去抓住他，企图将他丢下海。他使劲的挣扎，好不容易挣脱他，便没命地跑。他无意间闯进了厨房，看到了很多蓝眼睛的比目鱼，全被掏空了肚子。秃头追了进来，他便操起一把刀，红着眼睛向他砍去。他吓了一跳，转身往回跑。他用力把刀一掷，正好砍在他的后背上。他大叫一声，扑倒在地。他跑上去又砍了他一刀。如果不是有人砍来施救，秃头肯定会被他剁成肉酱。他被那些人抓住，抛进海里。他一落水便马上被打捞上救生艇。刚一上艇，他就被打晕了。等他醒来的时候，发现自己被卖到了红灯区，开始了饱受折磨和摧残的生活。他身上的伤疤，便是那些嫖客留下的。尽管如此。他并没有放弃自救，他无时无刻不在想着逃跑。终于有一次，在朴克花高价外包他时，他冒着被打死的危险，找机会逃了出来。在当地警察的帮助下，他被遣送回国。只可惜，他们被卖到不同的地方，无法找到他们。他联系到了几位团友的亲属，但他们告诉他。他们的行为被定性为集体自杀，因为游艇上的监控录像清楚地显示他们是自己跳下海的。得知真相后，他们都悲愤交加，发誓一定要将秃头找到，以牙还牙。后来的事，我就全都知道了。李君，原谅我那么恶劣地对待你，我只是不想你卷进来。忘了我吧，我不值得你爱。他凄然一笑说：“不过谢谢你，让我体会到了悲哀的幸福。”我不言语，我用眼睛告诉他，我会等他，哪怕用一辈子。